0: Det har gått en dryg vecka sedan påskedagarnas dramatik. Och den uppstånden har vid två tillfällen visat sig för lärjungarna som grupp. De vet alltså att han lever, men de vet inte var de har honom. Han dyker upp plötsligt. Och så försvinner han lika plötsligt. Så på något sätt har de väl insett att vandringen med honom inte kommer att bli som förut. Riktigt. Och därför därför befinner de sig nu trots uppståndelsen i ett slags tomrum. De vet att Jesus lever men de vet inte var han är. Är det någon som känner igen det? Är det någon som har upplevt det? Vi vet att Jesus lever, men var är du nu? Jag ville ju att du skulle vara här hos mig. Och så känner man inte det. Inte minst Petrus, den impulsiva handlingsmänniskan, känner sig otålig och rastlös. Han får ingen ro i kroppen. Det måste hända någonting. Och så här berättar en av dem som var med, nämligen Johannes i sitt evangelium. Johannes evangelium kapitel 21 vers 2-4. Just, kapitel 21 vers 2 till 4. Simon Petrus och Thomas, som kallades tvillingen, Nathanael från Karna i Galileen, Zebedai söner och två andra lärjungar var tillsammans. Simon Petrus sa till de andra, jag ger mig ut och fiskar. De sa, vi följer med dig. De gick ut och steg i båten, men den natten fick de ingenting. När morgonen kom stod Jesus på stranden, men lärjungarna förstod inte att det var han. Och Jesus frågade, mina barn har ni ingen fisk? De svarade nej. Och han sa, kasta ut nätet på högra sidan om båten så får ni. De kastade ut nätet och nu orkade de inte dra in det för all fisken. Den lärjunge som Jesus älskar sa då till Petrus, är Herren. När simon Petrus hörde att det var herren knöt han om sig ytterplagget för han var inte klädd och han hoppade i vattnet. Han gjorde tvärtom som vi. De andra lärjungarna kom efter i båten med fångsten på släp. De hade inte långt till land, bara ett hundratal meter. Då de steg i land fick de se en glöd hög och fisk som låg på den och bröd. Jesus sa till dem- Hämta några av fiskarna som ni just fick. Simon Petrus gick upp på stranden och drog i land nätet som var fullt av stora fiskar, 153 stycken. Och fast det var så många gick nätet inte sönder. Och Jesus sa till lärjungarna, kom och ät. Ingen av dem vågade fråga honom vem man var. De förstod att det var Herren. Jesus gick fram och tog brödet och gav dem och lika så fisken. Detta var tredje gången som Jesus visade sig för sina lärjungar sedan han hade uppstått från de döda. I den här osäkra situationen när de inte vet vad de har Jesus så återvänder de här sju lärjungarna till den syssla som de var bra på. De hoppar i fiskebåten vid stranden. Den stranden är några av dem ju hade mött Jesu kallelse tidigare. Och de ror ut på sjön och de jobbar hela natten. Kanske fortfarande med den här rastlösheten i kroppen. Det här stämmer ju inte med vad de hade hoppats på inför framtiden. Och de... Brottas säkert också med frågan, vilka planer har Gud för vår framtid? Vad betyder allt det här? Och så mitt i det här så misslyckas de också med det som de kan. Det blir ingen fisk i näten. Så när den tidiga morgonsolen speglar sig på vattenytan så är grabbarna trötta. Och de ror sakta, kanske lite modlösa då, in mot strand. Och där står en ensam man. Och han ropar till dem över vattnet. Mina barn, har ni ingen fisk? Och redan tror jag vid den, de orden så känner de en våg av omsorg. Från den här okända mannen. Och lite senare när han då har spårat upp den här gömda fisken för dem så går ljuset upp för Johannes. Det är ju Herren. Och det är så typiskt att det är just Johannes. Att han är den första att se och känna igen Jesus. För Johannes han är, kan man säga, ögat. Ögat i kroppen. Läs gärna Johannesevangeliet vid något tillfälle och notera hur ofta det handlar om att se. Mer än 20 gånger enbart i kapitel 1 så använder åtminstone i grundtexten något ord för att se. Det är hela tiden, ni vet, se Guds lamm och ja, hela tiden så handlar det om att se vi såg den enfödde sonens härlighet och så vidare. Johannes är ögat. och Han är den som betraktar och reflekterar. Petrus är annorlunda. Han är hand och fot. Väldigt mycket. Typisk handlingsmänniska och initiativtagare. Han får saker att hända. Så det är alltså Johannes som ser att det är Jesus. Men under tiden som han funderar över det han ser så hinner Petrus kasta sig i sjön och springa till Jesus. Och likadant var det ju på postnadsmorgonen. Johannes sprang visserligen fortare, han kanske var smidigare och så. Så han sprang fortare och han kom därför först fram till graven. Han lutar sig in, han ser linnebindlarna ligger där utan Jesu kropp. Men medan han står där och funderar på det han ser så kommer Petrus och stegar in i graven. Visst är det härligt med de här olika personskildringarna. Vi får vara med vid olika personligheter och se Jesus och uppleva Jesus och närma oss Jesus. Och gå hans ärenden. Den här morgonen så är i alla fall Petrus förste man till Jesus. Och de andra kommer på efterkälken med den här fiskfångsten på släp. Men sen står det typiskt nog att det var Petrus som drog i land nätet. Så han fick ändå göra det jobbet. Men väl i land så möts de återigen av Jesu omsorg- där på stranden så har han dykat upp frukost. Nygrillad fisk och bröd. Tänk vilket möte, frukost med den uppståndne. Evan- evigheten landar mitt i vardagens lid för brödfödan. Där kommer den uppståndne. Och vi ser att Jesus är fortfarande människa. Det är viktigt. Vi kan påminna oss vad Lukas berättar om i sitt evangelium kapitel 24. När den uppstående kommer till sina lärjungar så låter han dem ju känna att att han inte är någon formlös ande. Utan de får titta på hans genombordade händer och fötter. Så att de förstår att det verkligen är han. Och ni vet, Thomas får ju känna. Jag vet inte om han gör det, men det står i alla fall att Jesus uppmanar honom att sticka hit ditt finger. Och Lukas berättar i kapitel 24 då, när de möter en uppstående, att lärjungarna blir så glada att de inte tror sina ögon. Och då tycker jag det är så underbart. För vad gör Jesus då? Jo, han ställer en väldigt, väldigt jordnära fråga. Han säger, finns det något att äta här? Och så får han en bit fisk som han äter. medan lärjungarna tittar på. Jag tror kanske inte att det var för att Jesus var hungrig. Utan för att han ville visa att han var människa. Han har uppstått som människa, som den andra Adam, eller den sista Adam, säger väl Paulus. När Gud blev människa, alltså inkarnationen, det var inte en parentes. Guds evige son blev människa. Alltså ordet blev kött. Gud, eller sonen, var inte människa. Men han blev människa. Och han är fortfarande människa. Det är en människa, en gudamänniska, som sitter vid faderns högra sida- Som vår överste präst, som vår förebedjare, som den som känner med oss, delar allt, som har gått igenom allt, som har varit frästad och prövad som vi. Han som i allt blev lik sina bröder. Han är fortfarande en människa. En gudamänniska. Så även om Jesu kropp var förvandlad så fortsätter han att vara människa efter uppståndelsen och efter himmelsfärden. När han återvände till fadern så fick han med råge tillbaka den gudomliga makt och härlighet som man hade lämnat när han blev människa. Men det betyder inte att han i och med det överger sin mänskliga sida. Men det betyder att han ger tillbaka till oss människor den härlighet från Gud som vi förlorade genom synden. Så när Kristus återvänder till himlen som människa så innebär det att han tar med sig människan, alltså dig och mig, till himlen. Paulus säger att Gud har... Uppväckt Kristus och gett oss en plats i himlen genom Kristus. Så genom uppståndelsen och genom himmelsvärlden så drar Jesus som den första, den första av de uppståndna, drar han oss med sig så att vi ska få den platsen på faders, i faderns närhet. Kom och ät, ropa Jesus, när de har dragit in, eller när Petrus då tydligen var den som drog in fisken på land. Och när Jesus det här så ligger det redan några fiskar. <kör> Men det, är, det känns som att kanske är det för att Jesus vill markera samarbete med sina lärjungar som han ber dem att ta med sig några av de fiskar som de själva just har fångat med hans hjälp. Kom och ät. I orienten så har ju måltiden alltid varit ett väldigt starkt uttryck för samhörighet. Man åt inte hur som helst med vem som helst. Så när Jesus inbjuder lärjungarna till den här måltiden, då är det ett sätt att säga till dem att vi hör ihop. Hans inbjudan berättar att långfredan, trots allt vad det innebar av svek och nederlag, har inte skilt dem åt, utan precis tvärtom. Det har skapat, korset och skapat en djupare samhörighet. Och det är också det som Jesus uttrycker när han efter uppståndelsen kallar lärjungarna för bröder. Till exempel när han... Enligt Johannes 20 och 17 säger till Maria utanför graven. Gå till mina bröder och säg dem att jag stiger upp till min far och er far. Han är vår broder. På ett alldeles särskilt och nytt sätt genom korset. Han var det redan innan, för vi är från början skapade till Guds avbilder genom Kristus som är Guds avbild. Men genom korset så har vi knutits ännu närmare honom. Genom att vi nu har fått, vi som var vilsna har fått komma hem. Se, jag står vid dörren och bultar. Om någon hör min röst och öppnar dörren ska jag gå in till honom och äta med honom. Och han med mig. Det är den åldrade Johannes. När han är fängslad på Patmos för sin tro så hör han Jesus uttala de här orden. Och det är, de riktas till en församling som har förlorat värmen och glöden. Och kanske minns Johannes då den här tidiga morgonen vid Galileiska sjön. När Jesus ropade. Kom och ät. Vid båda de här tillfällena så inbjuder Jesus till en ny närhet. Båda gångerna så handlar det om att han vill värma det som har svalnat. Och det handlar båda gångerna om kärlek. Och så är det nu idag också. När han säger till oss, kom och ät. Jag står vid dörren och bultar. Kom och ät. Kom och ät. Jesus han spiller ingen tid på att förebrå lärjungarna för deras svek och bristande tro. Utan med en enkel gest och med värme i rösten så inbjuder han dem att komma och äta. Komma för att känna samhörighet och närhet. Och sen i den här trygga atmosfären när de sitter där vid elden och den fysiska hungern är stillad. Då tar Jesus upp det där som ligger och gnager, särskilt i Petrus. Och då går Jesus rakt på kärnan. Han håller inte på med det här runt omkring och varför gjorde du si och så, utan han går rakt på kärnan. Och jag läser nu vers 15-17 till och sen bara några korta ord omkring det. När de hade ätit sa Jesus till Simon Petrus, Simon Johannes son, älskar du mig mer än de andra gör? Simon svarade, ja herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa, för mina lam på bete. Och han frågade honom för andra gången, Simon Johannes son, älskar du mig? Simon svarade, ja herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa, var en heder för mina får. Och han frågade honom för tredje gången, Simon Johannes son, har du mig kär? Petrus blev bedrövad när Jesus för tredje gången frågade, har du mig kär? Och han svarade, herre du vet allt, du vet att jag har dig kär. Jesus sa, för mina får på bete. Kan du föreställa dig hur han ställer den här frågan idag just till dig? Hur han först uttalar ditt namn med den yttersta ömheten i rösten. Och samtidigt är det smärtsamt genomträngande. Inger, älskar du mig? Ska vi ta en liten stunds? tystnad inför den frågan. Herre, du vet allt du vet att vi vill älska dig. Jesus. Jesus han ställer inte bara den frågan, utan han ger också en inbjudan. Kom och ät. Det är Jesus som tar initiativet. Det är han som bjuder med de orden in oss i sin kärlek. Vi älskar därför att han först har älskat oss, skriver ju Johannes i sitt brev, kapitel 14, vers 19. Jesus ser vår djupaste hunger. Han ser också att vi ibland glömmer hur vi ska mätta den hungern. Han förebrår oss inte. Han kommer inte med anklagelser. Men han kallar oss, kom, kom och ät, kom och ladda batterierna. Kom och var med mig. För att kärleken till Jesus ska kunna hållas vid liv och kunna växa och mogna så behöver vi näring. Och den finns bara i hans närhet. Genom hans ord, genom hans ande. Kom och ät. Se jag står vid dörren och bultar. Om någon hör min röst och öppnar dörren ska jag gå in till honom och äta med honom och han med mig. De orden uttalades första gången till en församling som var på väg att svalna. Jag känner dina gärningar, sa Jesus. Du är varken kall eller varm. Visa iver och vänd om. Se, jag står vid dörren och bultar. Om någon hör min röst och öppnar dörren, ska jag gå in till honom och äta med honom och han med mig. Det handlar om närhet, det handlar om samhörighet och det handlar om kärlek. Låt oss be. Jesus, du vet att det ibland går sönder för oss. Och du vet att vi ibland inte riktigt av olika skäl följer vår längtan. Vi blir så lätt upptagna av annat. Och så undrar vi också: Vad är du? Men tack att du är. Du är där, du är den uppståndna och levande och du ser på oss med omsorg. Och gång på gång så kommer du till oss och kallar oss in i din närhet. Du ger aldrig upp. Tack för det, Jesus. Tack att vi får ge vår kärlek tillbaka till dig. Du som först har älskat oss. Vår trygghet är din kärlek. Vår trygghet är inte vår egen kärlek till dig, utan det är att du först har älskat oss. Vi tackar dig för det. Amen.